0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, wo wir uns Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der kommunikativen Entwicklung anschauen und heute das mit einem sehr spannenden Gast, und zwar dem Florian Hager, der gleich noch ein bisschen was zu sich selbst sagen wird. Wir haben schon sehr inspirierende Gespräche gehabt, als ich über die Felder gelaufen bin und er mir Impulse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und weiteres gegeben hat. Und deswegen freue ich mich sehr, hallo Florian, dass du da bist und kannst dich gerne mal vorstellen für die Zuhörenden, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Servus und Dankeschön fürs Hiersein, macht mir echt große Freude. Ich habe die wirklich die Unterhaltung mit dir sehr genossen und insofern macht es mir noch mehr Spaß, hier zu sein. Wer bin ich, was mache ich? Mein Name ist Florian Hage, wie du gesagt hast. Ich bezeichne mich selbst als Flow- und High-Performance-Coach. Was das genau bedeutet, da kann man dann darauf näher eingehen. Im Prinzip unterstütze ich Unternehmer dabei, dass sie nachhaltig ihre Leistungsfähigkeit steigern können wie sie schlechte Tage vermeiden können und ja ich sag mal aus allem das Beste rausholen vor allem dann wenn es wirklich drauf ankommt das heißt wenn du wirklich unter Druck und Belastung bist so wie wir es gerade hatten mit der Krise wie kannst du da wirklich so rausgehen gestärkt gefestigt und dass du sagst mit dem Mindset nach vorne gerichtet wie kann ich was kann ich draus machen und ja wie kann ich mich und mein sag mal meine Umgebung unterstützen, da wirklich mit Erfolg rauszugehen. Das ist im Prinzip so mein Kernthema.
0: Und dabei unterstützt du andere und bist aber auch selbst schon eine sehr spannende Reise durchgegangen. Und oh. spannenderweise haben wir auch einen Verknüpfungspunkt, dass wir vor, also auch du vor einiger Zeit und ich ja auch bei meinem Mentor Dr. Roman Braun da auch im Bereich NLP auch einiges gemacht haben. Da war eine direkte Frage dazu. Kommunikation ist ja im NLP ein ganz wichtiger Bestandteil. Was bedeutet denn kommunikativer Erfolg für dich?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil es eine sehr breite ist. Und ich würde mal sagen, es ist eines meiner Lieblingsdinge zu sagen, alles beginnt bei dir. Das bedeutet, ähm, kommunikativer Erfolg für mich, dass du die Kommunikation, die nach innen gerichtet ist, so gestaltest, dass du dich in dein Bestes selbst bringst. Um, kommunikativ Erfolg, ja, nach außen hin, es geht immer um Beziehung, aber ich glaube halt, jede Beziehung beginnt bei dir. Und kommunikativ Erfolg für mich insofern bedeutet, wie rede ich mit mir, wie gehe ich mit mir um, welche Intonation habe ich, welche Qualität der Sprache benutze ich und so weiter. Weil je nachdem, wie ich rede, so strukturiere ich meine Gedanken und so wie ich meine Gedanken strukturiere, ist wie ich die Welt wahrnehme, wie ich sie erlebe und wie ich darauf reagiere. Auf ein gesamtes äußeres Umfeld, würde ich sagen.
0: Und jetzt denken sich vielleicht manche Zuhörenden, Moment mal, er hilft Unternehmern auch dabei, in Krisen, ja, die ja im Außen sind oder schwierigen Situationen, die im Außen sind, da gut mit umzugehen. Will aber, dass man im Innen ansetzt. Wenn jetzt hier jemand zuhört, vielleicht als konkreter Punkt, wie kann er ansetzen, wenn er gerade in einer schwierigen Zeit im Außen ist, also ne, irgendwie sich getrennt hat oder auch auf Business-Ebene irgendwie gerade große Umbrüche anstehen, wie kann man dann durch, seine, durch sein eigenes Mindset, durch seine eigene Herangehensweise der äußeren Situation damit auch gut umgehen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm,
0: grundsätzlich geht es
1: mir darum, dass ich sage, ähm, die Welt per se, und das ist jetzt meine Behauptung, also meine, sagen wir mal, mein Glaubenssatz, wie du es nennen möchtest, ja. meine Prämisse, auf die ich, wie ich die Welt wahrnehme. Ich will davon ausgehen, dass die Welt per se so nicht wirklich existiert. Tut sie schon, ja, aber nie ungetrennt, also getrennt von mir. Das bedeutet, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie ich sie im Moment gerade wahrnehme. Und mit diesem Beispiel zu nennen, stell dir vor, du stehst morgens auf und irgendwas ist passiert. Ich sage immer, so wie du aufstehst, so wie du in den Tag gehst, so gehst du oft durch den Tag. Das bedeutet, wenn ich jetzt morgens vor zehn Jahren oder noch so, was ich früher eben anders gemacht habe, gleich mein Telefon angeschalten habe und Horrornachrichten erhalten habe oder einen Brief vom Finanzamt geöffnet habe, erstens morgens, weil Neugier ist zu groß, <lacht> dann war der Stresslevel so hoch und so bin ich in den Tag gegangen. Und dann bin ich raus bei der Tür und sagen wir mal, habe meine metaphorische schwarze Sonnenbrille aufgesetzt. Und dementsprechend auf einmal sehe ich da, wie manche Leute böse schauen auf der Straße und irgendeiner schmeißt einen Zigarettensturm am Boden und da drüben streitet sich jemand und das Wetter passt ja eigentlich auch nicht. Und am nächsten Tag stehe ich auf, irgendwie alles passt, vielleicht passiert was Schönes und ich habe eine perfekte Morgenroutine gemacht, die mir richtig gut tut, gehe auf die Straße und setze jetzt meine metaphorische rosarote Sonnenbrille auf. Und dann gehe ich raus und auf einmal sehe ich, da geht mir vorbei und grinst mich an. Und da vorne steht ein Pärchen und küsst sich. Und es ist einfach irgendwie alles so schön gerade. Und in Wirklichkeit hat sich gar nichts im Außen verändert. Und das ist halt, was ich damit meine. Die Welt, und das hat auch Epictet mal damals gesagt, es sind nicht die Dinge an sich, sondern so, wie wir sie wahrnehmen. Und wie wir die Dinge wahrnehmen, darüber entscheidet, in welchem Zustand wir sind. Ich sage immer State dazu. Wenn das jetzt mal fallen sollte in, in nächster Zeit, dann weißt du, was ich damit meine. Dieser emotionale, physiologische, psychologische Zustand oder physische auch. Und je nachdem, wie ich mich auf Gefühlsebene gerade befinde, ist es wie mein, mein internales Milieu, sagt man in der Fachsprache, ist geändert. Mein ganzer Hormonhaushalt ist anders. Dadurch werden gewisse Areale in meinem Hirn aktiviert und andere deaktiviert. Und ich sag mal mit den Begriffen von, äh, wie heißt der Becks, ähm, Tobi Beck, du kommst Beck. in den Lower Self oder entweder in den Higher Self, wenn man es so ganz simpel ausdrücken möchte. Und das entscheidet halt die Kommunikation schon, wie du mit dir redest, wie du mit dir umgehst, wie gehst du vor allem um mit Enttäuschung, wie gehst du um mit Niederlagen. Bist du jemand, der dann mit ernster Stimme zu sich selbst spricht und sagt, hey, aber das hätte es schon besser können? Oder gehst du dann sanft mit dir um und sagst, okay, ähm, hat mal nicht geklappt. Was kann man jetzt denn daraus lernen? Was möchte ich denn daraus machen? Und die Qualität dieser Kommunikation nach innen bestimmt die Qualität deiner Gefühle und die Gefühle bestimmen die Qualität deiner Wahrnehmung.
0: Hm. Und ich glaube, gerade das Beispiel, das du genannt hast, damit können sich viele identifizieren, weil wir alle kennen, glaube ich, einen Moment oder einen Tag, wo wir einfach mal mit dieser rosaroten Brille durch den Tag gegangen sind. Vielleicht auch, weil wir verliebt in jemand anderen waren und dadurch sich dann die Weltwahrnehmung auf alles andere irgendwie verändert hat. Und zum anderen aber auch die Tage, wo vielleicht was im Außen passiert ist, was wir dann so interpretiert haben, dass wir uns dann wiederum so fühlen, dass wir dann diese graue oder schwarze Brille aufhaben. Und mhm. Da jetzt die Frage, da könnte man jetzt ja sagen, ja, aber gut, mir ist das ja passiert und deswegen fühle ich mich ja so. Und gerade das NLP und auch, wie du schon gesagt hast, also für, für alle, die es nicht kennen, der Begriff neurolinguistisches Programmieren, das ist ja eine Methodik oder eine, eine Herangehensweise, wie man vielleicht hier mehr Selbstverantwortung übernehmen kann und eben nicht sage, es sind die äußeren Umstände, sondern ich arbeite von innen daran, wie ich meine Welt kreieren möchte. Magst du da vielleicht ein paar Sachen zu sagen, wie wir von uns aus diese interne Kommunikation, die Qualität der internen Kommunikation, die dann, wie du schon gesagt hast, die Qualität der Gefühle und so weiter bestimmt, wie wir da aktiv auch selbst ansetzen können.
1: Also wie ich vorher schon im Beispiel erwähnt habe, stell dir vor, du kommst in eine Situation rein. Ähm, geh mal davon aus, also wenn du jetzt gerade nicht, du als Zuhörer jetzt gerade nicht am Steuer sitzt, bitte, mach das nicht am Fahren. Dann, wenn du gerade irgendwo sitzt und du hast die Möglichkeit, schließ mal kurz deine Augen, geh mal kurz mit und erinnere dich an eine Situation, die du als Problem bezeichnest. Etwas, das für dich ein Problem darstellt, vielleicht jetzt oder in der Vergangenheit. Und wenn du diese Situation gefunden hast, dann geh mal wirklich rein in diesen Moment, voll in dieses Problem rein. Und dann achte mal darauf, was sich in dir gerade tut. Wie fühlst du dich? Wo fühlst du etwas? An den meisten Stellen höre ich dann von den Menschen, dass sie sagen, naja, ich spüre jetzt Druck, ich spüre Enge, ich spüre Schwere, ich spüre irgendwie, ich fühle mich total stuck, nicht motiviert, nicht irgendwie, so würde ich am liebsten jetzt davonlaufen oder prokrastinieren. So jetzt gibt derselben Situation einfach mal den Namen Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für dich, um zu wachsen, zu lernen und etwas zu erreichen. Und dann schau mal, was sich jetzt für dich alleine durch dieses die Änderung dieses Wortes schon wieder in dir tut. Und auf einmal bewegt sich etwas und irgendwie entsteht da Hoffnung. Und auf einmal ändert sich die Perspektive, die Wahrnehmung. Und dadurch erkenne ich Lösungen, wo ich vorher nur einfach Probleme gesehen habe. Das ist so ein ganz also du kannst wieder rauskommen aus dem Ding. Das ist so ein ganz kurzes Ding, wie du dir schon mal, ähm, sagen wir, eine Erfahrung machen kannst, was es bedeutet, wie du dich selbst so einstellen kannst durch Sprache, dass du eben wirklich aus den Dingen das meiste herausziehst für dich. Das bedeutet nicht, und das möchte ich auch betonen, eine Pleasure-Seeking-Pain-Avoiding-Strategy. Es geht dir nicht darum, Schmerz zu verdrängen und nur noch lustvoll schön zu leben und alles wegzureden, das ist genau das Gegenteil. Ich rede hier nicht von positiven Affirmationen, die oft voll daneben gehen können, wenn sie nicht ähm, konkurrent sind mit dir, wenn sie einfach nicht passen. Es geht darum ähm, zu erkennen, hinter allem, was in meinem Leben passiert, kann sich eine Chance verbergen. Ich kann daraus etwas lernen, wenn ich nur möchte. Das bedeutet nicht, dass es nicht schmerzhaft sein kann. Aber es bedeutet eben den Mut zu haben, hinter diesen Schmerz oder in diesen Schmerz reinzugehen und aus diesem Schmerz heraus mit einer neuen Brille, mit neuen Augen, mit einer neuen Kraft, mit neuen Ressourcen, je nachdem, wie du willst, nochmal hinzuschauen und zu sagen, okay, was kann ich denn daraus lernen? Und wenn ich selbst wirklich nach größter Anstrengung und das ist ja oft deswegen gibt es ja Coaches, sonst wären wir absolut irrelevant. <lacht> ähm, wenn du es nicht alleine schaffst, dann hast du einen Coach dafür. Wenn du aber sagst, ich möchte es alleine schaffen und du schaffst per du nicht etwas daraus zu lernen, dann frag dich was können andere davon lernen? Weil wenn du zum Beispiel schon nichts daraus lernen kannst, was in den wenigsten Fällen passiert, dann können zumindest andere das lernen, sodass du für andere, sagen wir mal, ähm, Ratgeber wirst. Oder weil du selbst durchgegangen bist, anderen Stütze sein kannst.
0: Hm. Das ist halt auch so eine große Sache, wo man merkt, wie viel so ein einzelnes Wort ausmacht. Ich habe das eben auch gerade mitgemacht. Und wie du schon sagst, das heißt ja nicht, dass ne, die eine Situation, die vorher schwarz war, dann plötzlich goldglänzend ist oder sowas, sondern es hilft einfach dabei, ähm, mit, einer anderen, mit einem anderen State, wie du schon sagst, von sich selbst aus reinzugehen in die Situation und den äußeren Umständen dann halt einfach anders zu begegnen. Mhm. Was ich da sehr spannend finde auch, im Endeffekt die Trainerausbildung, die ich gemacht habe, und auch das NLP-Trainerseminar, und da kannst du gerne mal deine Perspektive auch zu so schildern. Was ich da eine, als eine der augenöffnendsten Sachen eigentlich empfunden habe, dass das Trainerdasein zu einem ganz großen Teil weniger die Techniken, die Tricks oder die Tools oder sowas sind, sondern echt dieses in den State reingehen. Und zwar den Trainer-State in gewisser Weise auch zu verkörpern. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, ähm, genau. was, was das für dich ausmacht?
1: Ja, also ich, das ist halt so mein Kernthema, dass ich die Menschen versuche nahezubringen. State, das ist so ein heftiges Ding an sich, wie du es gerade gesagt hast, dass das wirklich den Unterschied macht in allem, mit einer gesamten Lebensqualität. State ist ja, wie vorher erwähnt, ein Set, an verschiedenen Dingen, die mit deiner Neurophysiologie zu tun haben und mit deinem zentralen Nervensystem, mit deinem hormonellen Haushalt und so weiter. State ist aber auch, wenn du das ganze Lob runterbrichst, oft nichts anderes als eine, eine Kette von äh, Eigenschaften oder Dingen, die du tust, die du selbst steuern kannst. Und im ganz Einfachen runtergebrochen würde ich sagen, State setzt sich zusammen aus Körperhaltung, Atmung und wie du sprichst mit dir und wie du denkst. Und State ist, um dir ein Beispiel zu geben. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du vollkommen vorbereitet warst, du wusstest, du hast alles, was du brauchst. Du warst so richtig gut drauf, vorbereitet, hattest alle Fähigkeiten, alles Know-how und dann bist du zu dem Ereignis gegangen, sei es ein Test, eine Prüfung, sei es ein Bühnenauftritt und auf einmal fühlst du dich ganz komisch, eng und klein und es kommt nichts von all diesen Fähigkeiten und Verhalten überhaupt ans Licht. Wenn du so eine Situation hattest, und ich gehe davon aus, die meisten von uns kennen das, ähm, dann wirst du merken, dass zwar alles da war, aber es nie dazu gekommen ist, dass du es abrufen konntest. Der Unterschied, warum du es nicht abrufen konntest, war dein State. State ist dieses übergeordnete Ding, das alles andere Verhalten und Fähigkeiten überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, wenn du mit zusammengefallener Körperhaltung, runden Rücken, gefallene Schulter hängendes Kinn dadurch natürlich, weil deine Körperhaltung geneigt ist, drückt das aus Zwerchfell aus Diaphragma und, und dadurch ist die Atmung auch eine viel flachere und dadurch ist ein gesamter State, ein ganz anderer, wenn ich dich jetzt im Raum rumschicke, fünf Minuten, geh mal in diese Haltung und wander mal, schleichen mal so ein bisschen rum, dann wirst du merken, es dauert gar nicht lange und auf einmal fühlst du dich dementsprechend low. Du fühlst dich richtig melancholisch, traurig, depressiv, wie du es nennen möchtest. Umgekehrt aber genauso, ähm, richte dich auf, mach die Brust raus, nicht den Stock rein da, sondern gemütlich, aufrecht, entspannt, locker, gerades Kinn, so wirklich gerader Blick Rust ein bisschen raus, schön tiefe Bauchatmung, nicht flach, nicht schnell. Und dann schau mal, was das mit dir macht. Das alleine schon bringt dich in ein ganz ein anderes Gefühl rein. Es ist dieses Zweiwegsystem zwischen unserem, sagen wir mal, Kopf und unserem Körper, zwischen unserer Haltung, unserer Atmung und über die Hormone, die dadurch einfach aktiviert werden oder deaktiviert werden. Das ist phänomenal. Das heißt nämlich am Ende zusammengefasst, nicht, weil du traurig bist, gehst du so, sondern auch, weil du so gehst, bleibst du oder bist du so traurig und umgekehrt. Das ist, das ist mal ein Clou. Und dann gibt es halt noch viele weitere Dinge, die du tun kannst, um in so powerful States reinzugehen. Und mhm. dann, und das ist das Interessante, ändern sich die Dinge per se. Die ändern sich einfach, weil du eine andere Wahrnehmung hast. Wenn, nur zum Beispiel, wenn ich dich in einen, sagen wir, du bist in einem richtig negativen State, du bist in einem State, der überhaupt nicht powerful ist, der nicht energiegeladen ist, der, du, du fühlst dich überhaupt nicht gut mit dir selbst, dann geh mal in eine Begegnung mit einem anderen Menschen oder über irgendwo anders hin und dann schau mal, wie es sich anfühlt, was du siehst, was du hörst und was das mit dir macht. Und dann stell dir vor, jetzt gehst du mit einer richtig schönen, powerful, kraftvollen Einstellung dahin, aufrecht und ruhig, und hörte dasselbe noch mal an. Und auf einmal macht es Klick, 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 Klick. Und du merkst, oh, das habe ich alles vorher gar nicht gehört. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich ganz anders verstanden. Weil eben unsere Gefühlswelt unsere Gedanken beeinflusst. Und das verstehen oder wollen viele nicht verstehen. Am Anfang ist immer die Emotion. Die Emotion ist, wissen wir nach Damasio, einer der führenden Neurowissenschaftler, immer eine Millisekunde schneller als unser bewusster Verstand. Das heißt, jede Emotion, die dir widerfährt, äh, löst Gedanken aus, weil du sie interpretierst. Das ist doch am Anfang erwähnt worden mit interpretieren, das fand ich sehr spannend, da wollte ich gleich loslegen, weil genau die Interpretationen oft dann dafür verantwortlich sind, wie wir in Wirklichkeit mit diesen Emotionen umgehen. Nicht die Emotion per se, und da kann man jetzt wirklich in mein Steckenpferd, in mein Spezialgebiet rein, nicht die Emotion an sich ist, was uns irgendwie fühlend macht. Die Emotion ist nichts anderes als pure Energie. Die Emotion ist dazu da, um die Homöostase in deinem System, also das Gleichgewicht, aufrechtzuerhalten. Je nachdem, aber wie du mit dieser Emotion umgehst, und das mag jetzt für viele sehr, sehr abstrakt und komisch klingen, die jetzt sagen werden: Es gibt doch negative Gefühle. Wie gehst du mit dem um? Emotionen an sich sind weder noch. Es sind Impulse, die in deinem Körper etwas verursachen. Wie du sie interpretierst. Das entscheidet dann, wie du dich fühlst und wie du damit umgehst. Und dann entsteht so eine ursache Wirkungsverkettung. Und wir haben eine Rechtfertigung, und einen Grund, warum wir uns jetzt gerade schlecht fühlen. Hm. Kann ich aber gerne ein Beispiel auch dazu nennen. Gerne. Ja, okay. Ähm, stell dir vor, du kommst, ich glaube Bühne, Bühne ist ein ganz gutes Ding, oder? Bühne ist
0: ein sehr gutes ja? Ding, ja. Ich habe
1: doch vor einer Weile mit John Grinder darüber gesprochen, weil es immer wieder Leute gibt, die gewisse Prozesse benutzen, um sich äh, runterzuholen vor der Bühne. Na? Du sitzt, wenn du, wenn du dieses Ereignis kennst, irgendein Prüfungs-, irgendein ein Ereignis, das ist richtig, wow, da geht es jetzt um alles. Na? Und du merkst aber schon kurz vorher, bei manchen oft schon Tag vorher oder zwei oder drei, schlaflose Nächte, merkst du, wie auf einmal in deinem Körper es anfängt, heiß zu werden oder wie es anfängt zu drücken, wie die Luft auf einmal ausgeht. Bei mir war es früher so stark. Ich hatte ein ganz, ganz böses Beispiel. Ein Lehrer hat mich bloßgestellt vor der Klasse und mich ausgelacht. Und da, da war bei mir Bühnenangst auf einmal da, die vorher nie da war. Und ich bin auf die Bühne gegangen zu meinem Abi und ich habe mich echt, echt, echt übel gefühlt. Mir hat es alles abgedrückt. Ich hatte einen Klotz im Hals, ich konnte nicht mehr reden. Und ich bin da gestanden und habe dahergestammelt und war rot im Gesicht. Und es war einfach, es war wirklich ein Horror. Und ich habe dann versucht, mich runterzuholen. So wie viele das machen. Na, du atmest, atmen, beruhigen, runter und so. Und das Interessante daran ist aber, dein Körper bestellt der unterstützt dich gerade und schickt dir Emotionen. Er schickt dir diese Power, damit du mit allem, was gerade passiert, so richtig umgehen kannst. Das heißt... Das, das Hirn sagt, das Unterbewusstsein sagt, okay, wir kommen in eine Stresssituation, wir kommen in eine richtige Forderungssituation rein, jetzt schickt man dem alles, was an Kraft da ist. Das Problem ist dann, wenn ich diese Kraft bewerte, wenn ich sage, uh, das ist Stress, uh, das ist negativ, uh, das muss weg, dann mache ich was? Ich erkläre meinen Körper und mein Unterbewusstsein und diese Kraft zum Feind. Und versuche sie zu verdrängen, ich versuche sie zu ignorieren, ich versuche sie runter zu atmen, mich zu beruhigen und mache genau das Gegenteil von dem, was mein Körper für mich will. Und dann arbeite ich gegen mich, dann arbeitet Verstand gegen Körper und das ist ein losing battle. So, jetzt habe ich zum John gesagt, was, das, das kann doch nicht funktionieren. Die Kraft ist doch für dich da. Sagt er, ja klar, wer macht denn das? Ja, das machen immer wieder viele, weil ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Hm. Sagt er, wow, müssen wir, mal, müssen wir mal ansprechen, wenn das so ist, ne? in Wirklichkeit, sagt er, und da bin ich voll bei ihm, geht es darum, diese Kraft zu nutzen. Stell dir vor, du sitzt dann da und du merkst, wie diese Kraft in dir groß ist, wie sie breit wird und jetzt fängst du an, dich auf diese Kraft zu konzentrieren. Zuerst heißt es immer einfach willkommen und sagst mal, hey, was schön, dass du da bist. Ich weiß, dass du für mich da bist oder ich versuche es jetzt mal einfach zu glauben. Mhm. So, ja? Und es ist für viele so fremd, dass das oft nicht so leicht geht. Ne? Da, da muss man halt rangeführt werden, langsam auch. Mhm. Aber genau, dafür sind wir ja da. Und dann merkst du, wie du diese Kraft lenken kannst. Und statt dass du jetzt auf die Bühne rausgehst und versuchst dich runterzuholen, und so wie ich es am Anfang gemacht habe, habe ich mich hingestellt und habe mich so so scheinberuhigt, ruhig da gestanden, obwohl ich innerlich komplett zerrissen war und mit so holpriger Stimme versucht, so ganz ruhig zu reden und diesen ruhigen Menschen mhm. darzustellen. Und da kannst du dir vorstellen, wie inkongruent es gewirkt hat, ja. und wo ich dann auch Leute verloren habe und mich natürlich auch nicht gut gefühlt habe dabei. Mhm. Und dann hat sich es bestätigt, bestätigt und bestärkt. Ja. Und dann habe ich gelernt, okay, eigentlich ist das für mich da, das ist meine Kraft, ich nutze das jetzt. Und habe das lenken gelernt, bist reingegangen, habe es kanalisiert, bin auf die Bühne gegangen, habe die Kraft genutzt und habe sie einfach raus auf die Leute und gesagt, jetzt mach mal was Geiles, Leute. Ich <lacht> kann diese, diese Energie raus. Wenn man aufhört, sich vor der eigenen Größe zu schrecken und zu fürchten und dann auf einmal ist diese Energie so, an, so am richtigen Platz und dann auf einmal reißt du die Leute mit. Und, und es hat sich bestätigt, dass das in dir drinnen für dich da ist. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Wie benennst du es?
0: Ja, es ist so unglaublich spannend, dieses Gebiet, weil sowohl gibt es da interessante Studien zu, ähm, wo man irgendwie finden kann, dass irgendwie die Leute über eine Hängebrücke gehen sollten und dann am Schluss ja äh, irgendwelche, also da ging es eigentlich nur darum, zu schauen, ob diese innere, das innere Arousal, also quasi diese innere Erregung, dadurch, dass die Leute Angst haben, dadurch diese wackelige Hängebrücke zu gehen, dann innerlich aufgeregt waren, wie sie damit umgehen und dann stand am anderen Ende eine attraktive Versuchsleiterin, die dann gesagt hat, ja, wenn sie die Ergebnisse, haben irgendeinen Fragebogen gemacht, wenn sie die Ergebnisse der Studie haben wollen, dann, dann rufen sie ruhig mal an und die, die über diese Hängebrücke gegangen sind, haben viel öfter bei der Versuchsleiterin angerufen, weil sie quasi ne, ein Date von ihr haben wollen, dann eigentlich deswegen, als eine andere Gruppe, die einfach einen ganz normalen Weg gegangen sind und die es dann gar nicht so interessiert hat plötzlich und ähm, dann merken wir einfach, diese, diese Grundenergie, die da ist, die ist da und wie wir die interpretieren, sorgt dann dafür, ne? ob wir halt sagen, oh Gott, ich hatte jetzt einfach nur Angst, über diese Brücke zu gehen oder, oh, ich bin gerade ein schnelleres Herzklopfen und da ist eine attraktive Frau, ach, das hat wohl miteinander zu tun und das einfach zuzulassen ist, glaube ich, ganz wichtig und auch wegen der Bühnensituation, ich meine, wir kennen das ja auch als Speaker und vielleicht auch alle anderen, die zuhören und immer mal wieder auf der Bühne stehen, wenn du halt im Raum stehst oder vor dem Raum stehst, wo du halt weißt, da sind jetzt halt zehn 10 oder hundert 100 oder tausend Leute, die sind auch für dich da und warten, dass du jetzt ablieferst, du wirst gerade angekündigt, ja natürlich geht da auch der Herzschlag hoch oder was auch immer. Und das eben zielgerichtet zu nutzen, das hilft dann auch, diese Ausstrahlung auf der Bühne zu haben, wo wir uns halt einfach manche Speaker ansehen und denken, wow, was haben die für eine Energie und andere Leute, wo man merkt, irgendwie passt das nicht so ganz. Was würdest du konkret jemand mitgeben, der jetzt sagt, okay, konkret jetzt Trainersituation, ja? Oder speaker Und die Situation, wie du sie genannt hast, die kenne ich, und ich möchte diese Energie nutzen. Was wäre da vielleicht so ein, eine Visualisierung, ein Frame oder welche Körpertechnik oder was auch immer, würdest du empfehlen, um eben nicht durch einen, was weiß ich, tiefen Atem sich nur irgendwie runterzukühlen, sondern eben diese Energie als positiv anzuerkennen und dann auch rauszubringen? Mhm.
1: Ich ist es schön, wie du die Fragen stellst, weil ich wollte auch in die Richtung weitergehen, weil es auch Sinn macht, an der Stelle das nochmal zu erwähnen. ich gehe mal davon aus, dass viele, die jetzt zuhören, an der Stelle auf den Kopf schütteln oder sagen, das ist mir komplett neu und komplett fremd und ich bin aber trotzdem neugierig. Viele Leute, die bei mir bei der Tür reingehen, für die ist das so neuartig und fremd, dass wenn ich das erwähne am Anfang, dann ist das so, hä, was? Positiv, alle Gefühle sind positiv, was redest du? Was ist denn dann das, der Schmerz, der da ist? Was ist denn der Druck dann? Was ist denn das? Wie kann ich mit dem umgehen? Und oft, und das ist das Thema, weil wir das schon so lange anders machen und so lange Teile in uns als Feind deklariert haben, Stress als Feind bezeichnen und so weiter, gibt es ja auch Studien, dass Stress gar nichts ist. Aber wenn wir es negativ interpretieren, hat es negative Folgen für uns. Gibt es ja alles Mögliche. Es ist fast immer die Bewertung, die am Ende das Resultat ausmacht. Und... Und da ganz am Anfang, wenn du dich als Zuhörer jetzt befindest und sagst, das ist mir ganz neu, dann würde ich dich wirklich einfach mal einladen, nur mal hinzusetzen und mal in eine Situation reinzufühlen oder reinzudenken, die für dich auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 gleichgültig ist und 10 absolut heftig ist, nicht höher als eine 3, 4 zu gehen, wenn du das alleine machst. So also ein Gefühl her, ja, eine Situation, da gehe ich rein, ja, das ist eine 3, das ist eine 4, fühle ich mich unwohl, aber es ist aushaltbar, alles andere wäre jetzt überhaupt nicht äh, vernünftig alleine zu machen, vor allem nicht von Anfang an. Du gehst ja auch nicht das offene Meer mit deinem Segelboot, wenn du das erste Mal ins Boot springst und nicht weißt, wie es geht. Mhm. Das heißt, sei da auch vorsichtig mit dir und taste dich ran. Geh da einfach mal rein in deinen Körper und dann scann mal, während du in dieser Situation bist, in dieser drei bis vier, scan mal einfach, was sich in dir tut. Und das ist so, ich fahre dann immer wirklich von Kopf bis Fuß mit meinen Augen innerlich alle Körperteile durch, so ganz langsam und check mal einfach ab, was tut sich, wo tut sich was. Und scanne dann durch meine Schultern, runter die Arme und du spürst dann hier und da ein Zwicken, ein Drücken, ein Stechen, alles was du spürst, willst, heißt du willkommen. Ja, du hast mich gerade richtig gehört, das war kein Scherz,
0: <lacht> mag
1: ein bisschen absurd klingen, du heißt es willkommen und sagst Hallo. Und auch wenn es dir jetzt noch nicht leicht fällt, zu sagen, schön, dass du da bist, dann sagst du trotzdem einfach mal nur willkommen und gehst mit dem um, als wäre es ein Freund von dir. Weil vielleicht ist er da drinnen wirklich alles, dein Freund und für dich da. Wenn du willst, find's raus. Spür da einfach mal rein und heiß das willkommen. Geh in Kontakt mit dem und dann beobachte es einfach mal nur. Es geht an der Stelle jetzt ganz am Anfang gar nicht noch darum, jetzt irgendwas groß zu lenken und zu leiten, sondern wirklich mal einfach nur zu sagen: Ich gebe dir jetzt einfach mal Raum und Zeit und Platz und jetzt bin ich mal da und hör zu und, und lerne dich kennen. Wer bist denn du? Was bist denn du? Und oft entweder ändert sich, es wächst, es verschiebt sich oder es löst sich auf, weil es in Wirklichkeit nur ganz kurz gehört werden wollte. Hat seine Arbeit erledigt, kann jetzt gehen. Oder, und was ganz Spannendes, auf einmal kommen Bilder. Erinnerungen, Szenarien und du merkst auf einmal, siehst du dich vor zehn Jahren, vor 15, irgendwo, wo du ein Kind bist oder im Jugendalter, in einer Situation, wo dieses Gefühl entstanden ist. Und du bist gerade mit deiner Mutter irgendwo oder in der Schule und wirst ausgelacht oder irgendwas. Dann hast du etwas, was dir dein Unterbewusstsein an der Stelle jetzt offenbart hat, weil du dich diesen Gefühlen angenommen hast. Und ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen weit und mag sich alles ein bisschen ungewohnt und schräg anhören. Aber es ist echt eine wundervolle, schöne Art und Weise, sich komplett neu zu begegnen, sich die Beziehung zu sich selbst neu aufzubauen. Weil an der Stelle fragen mich immer viele Leute, was ist Selbstwert? Selbstwert ist der Wert, den du dir selbst zuschreibst. Das bedeutet mit allen Teilen, die in dir drinnen sind, mit allem Drum und Dran. Dir den Wert zuzuschreiben, dich hinzusetzen und diese Signale, diese Gefühle, Emotionen, Empfindungen, wie du es nennen möchtest, mal einfach bewusst anzunehmen und wahrzunehmen. Und für die, die etwas fortgeschrittener sind und sagen, Hä, voll geil, ich habe das jetzt drauf, ich merke, wie es geht, dann äh, schau mal, wie kannst du denn, das kannst du jetzt für dich alleine zu Hause machen oder irgendwo anders, was für eine Bewegung hat denn dieses Gefühl? Und du kannst mal in die Bewegung reingehen und schauen, dass du auf körperlicher Ebene dieses Gefühl irgendwie nachahmst und dann kannst du es lenken lernen über den Körper. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du jetzt mit diesem Gefühl raufgehst auf die Bühne oder was du auch machst und nimmst diese ganze Kraft mit. Aber es ist halt alles, wie gesagt, jetzt sehr kurz und bei manchen dauert es ein paar Sessions. Also, Natürlich. Also, sei nicht hart mit dir, probiere es aus und wenn es nicht funktioniert, kannst du dich gerne melden. Ich schreibe auch Leuten gerne zurück.
0: Ja, ja, können wir auch gleich noch sagen, wo die Leute sich äh, bei dir melden können, wenn sie da tiefer einsteigen wollen. Ich glaube, allein dafür schon ein Gespür zu bekommen, und das kann, wie gesagt, durch so Dreier-, Vierer-Situationen und Ähnliches schon sehr gut passieren, passiert das oder kann das passieren, was, ich fand ich so einen netten Begriff von Vera Birkenbiel, die zu ihrer Zeit gesagt hat, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und das geht natürlich noch über das Gehirn hinaus, aber anstatt das ist so als so eine Reizreaktionsmaschine, die halt einfach so arbeitet, wie sie arbeitet, weil halt was von außen reinkommt und dann fühle ich mich halt so, halt zu ändern in, ich bin selbst Herr oder Frau meiner inneren Welt in gewisser Weise und damit auch in gewisser Weise der äußeren Welt. Und da würde ich jetzt gerne von diesem Punkt, wo wir jetzt schon wirklich wichtige und tiefgreifende Impulse auch zum Thema ähm, der inneren Kommunikation hatten, auch mal wieder ins Außen gehen, weil zum Beispiel im NLP und anderen Kommunikationsschulungen ähm, geht es ja um Kommunikation und da denken viele erstmal an die äußere Kommunikation. Wobei es da natürlich wichtig ist, mit der Inneren anzufangen, was wir jetzt schon hatten. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, das haben wir jetzt zu einem guten Teil auch uns schon mal angeschaut, was wären denn Kommunikationstechniken vielleicht auch nach außen und im Außen, die als Trainer oder generell ähm, da auch hilfreich sind, diese Energie auch im Außen so zu beeinflussen?
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube halt, Außen spiegelt sich immer wieder durchs Innen. Und das ist, es betrifft ja immer beides. Ne? Also wie ich vorher gesagt habe, also kurz angeschnitten habe, ich habe damals in der Entwicklungspsychologie gelernt, es gab diesen Mogli oder diesen Tarzan, dschungelbuch den gab es wirklich. Irgendwo 1800, keine Ahnung was, wurde ein Junge mit sieben Jahren im Dschungel irgendwo gefunden, der unter Tieren aufgewachsen ist und der wurde sozialisiert und kulturalisiert, ihm wurde Sprache beigebracht. Und man hat ihn dann gefragt, was war denn vorher, vor Sprache? Und er gesagt, es war ruhig, da war nichts. So, meine Schlussfolgerung daraus ist, es sind nicht die Gedanken, die Sprache produzieren, sondern es ist die Sprache, die Gedanken produziert. Und so wie du redest, im Außen wie im Innen, und deswegen sage ich, es produziert immer das Innere, weil du hörst ja zu, während du im Außen redest, so strukturierst du deine Gedanken und so handelst du danach. Um, was mir halt hilft ist, was ich mit Menschen immer so mache am Anfang, ist diese positive Sprache aufzubauen. Gehen wir davon aus, da spreche ich jetzt mit Richard Bandler, der damals gesagt hat, stell dir vor, ich komme zu dir nach Hause und du hast eine große, schöne weiße Wand und ich male dir auf dieser Wand ein richtig hässliches Bild drauf. Äh, würdest du es lassen? Also
0: Nein, du würdest malen. Ne?
1: Aber mit unseren Gedanken machen wir das schon, mit unserer Sprache. Das heißt, mit allem, was du sagst, malst du Bilder. Gesprochenes wie gedachtes. Das ist im Prinzip für mich einfach gleichzusetzen. Das heißt, wenn ich zu dir sage, mach dir keine Sorgen, welches Bild male ich gerade an die Wand? Sorgen. Sorgen, weil, wie du das Beispiel, das kennst du vermutlich, denk mal gerade nicht an einen rosaroten Elefanten.
0: Und da ist er. <lacht> ja.
1: ist, ist ganz, es ist nicht leicht, den wegzudenken. Du kannst ihn dann grün malen oder sonst irgendwas, aber am Ende das Bild steht und die Rechenleistung ist so hoch, dass du die Negation irgendwie nicht vornimmst. Das heißt, die Sprache, die in den Raum gestellt wird, malt Bilder. Und weil Sprache ja so schnell hintereinander folgt, sind es so viele Bilder. Und je nachdem, wenn ich jetzt sage, ja, jetzt fühle dich mal nicht schlecht, mach dir mal keine Sorgen und es ist überhaupt kein Problem und... Und boom, 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 boom. Mm. Und jetzt mache ich das fünf Minuten und auf einmal fühlst du dich dementsprechend. Mm. Und wenn ich jetzt sage, hey, das ist alles easy und es wird schon werden, dann malt das ganz andere Bilder. Und und das ist halt, wo ich sage, wie kannst du die Wörter, die du jetzt im Moment noch benutzt, die negative, die hässliche Bilder, die man wählen? Wie kannst du die so umändern, dass sie dasselbe wiedergeben, aber auf eine schöne, positive Art und Weise, auf eine förderliche, sage ich immer. Das heißt, aus, was wird aus Sorgen, wie kannst du die reframen? Spannenderweise muss ich dazu sagen, ich habe Leute, die dreimal zu mir zurückkommen und immer noch kein positives Reframing für Sorgen gefunden haben. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen ein bisschen und du hast sofort schlagartig ein, zwei meiner Lieblingswörter, also so richtig schöne, große Wörter genannt, die das ersetzen, aber die sind für viele Menschen so fremd, dass sie nicht drauf kommen. Die brauchen dann Hilfe, weil sie nicht wissen, was das Gegenteil von Sorgen darstellt, was das Gleiche impliziert irgendwie, also was es selber ausdrücken will, ohne dieses Bild zu malen. Problem ist so ein Wort, ne? lass Problem gehen, mach Herausforderung draus. Du wirst dich jetzt wundern, warum ich es nicht beantwortet habe. Ich lasse das gerne mal offen <lacht> und schicke dich mit einer kleinen Hausübung äh, nach Hause, so Sorgen zu reframen, mal schauen, wie du es ersetzen kannst. Dann gibt es so Wörter wie, also das geht ja schon bei Kindern los. Ne? Wenn du zu einem Kind sagst, lass die Teller nicht fallen, lass die Teller nicht fallen. <lacht> Boom. was habe ich gesagt? So, so geht doch meistens ab zu Hause. Jetzt stell dir vor, du malst die ganze Zeit runterfallen hin und das Kind hört die ganze Zeit nur runterfallen und du suggerierst es dem Kind und irgendwann, boom, idiomotorisch, wir sehen was, wir hören was die ganze Zeit und irgendwann machen wir es nach. Ich war damals im Leistungsturnen und da war es auch so, wenn du zu dir selbst im Kopf sagst, nicht runterfallen, nicht runterfallen, wiederholst es so oft, bis irgendwann was passiert und du runterfällst, statt zu sagen, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Und es fühlt sich am Anfang für Menschen oft extrem komisch an, als würdest du eine neue Sprache lernen. Aber du wirst merken, und das ist das Schöne, je mehr du es machst, desto natürlicher wirst, desto angenehmer wirst, desto du fühlst dich auf einmal anders. Du ziehst, und das wird jetzt ganz spannend, ganz andere Menschen in dein Leben. Weil, und das, äh, da hat, glaube ich, irgendwer hat da mal eine Studie davon gemacht, da, was die meisten erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Menschen gemeinsam haben ist diese positive Sprache nicht in Problemen, sondern in Chancen oder Herausforderungen zu reden und zu denken. Wenn du dir dieses Mindset angewöhnst, diese Sprachmuster, Dinge positiv auszudrücken, förderlich, schön, wirst du merken, es wird sich ein großer Teil in deinem Leben ändern. Die Kommunikation zu den anderen, die Gefühle mit den anderen und die Menschen generell, die in dein Leben treten.
0: Und damit ja auch wieder ne, die eigene innere Ebene, weil wie du schon gesagt hast, ob ich es jetzt denke oder laut ausspreche, ja, das wirkt ja auch wieder aufs Innen. Und ähm, ich finde es so spannend, wie du vorhin gesagt hast, mit den zwei verschiedenen Brillen, das einfach für sich klar zu kriegen. Und wenn ich jetzt das Beispiel mit den Brillen habe. Okay, wenn ich jetzt die schwarze Brille auf habe, dann küssen sich die zwei anderen am Straßenende auch immer noch, aber ich sehe sie vielleicht einfach nicht mehr. Während bei sozialen Interaktionen ist es ja sogar noch mehr so, da passiert ja durch die Art und Weise, wie ich etwas interpretiere, wie ich es aufnehme, dann passiert ja wirklich auch was anderes bei der anderen Person, wieder. Und dann wird ja. es zu so einem Feedback-Loop, der super spannend ist. Und ja. gerade wenn du wirklich auch was Wichtiges rüberbringen willst, dann ist es ja besonders Spannend, solche Tools auch zu haben. Und ich glaube, allein jetzt zum Beispiel auch konkret für den für den Trainerbereich, überleg dir einfach, welche Bilder du durch deine Sprache malst. Und na, wer jetzt eben gerade auch aufmerksam zugehört hat beim, beim Florian und da nicht nur auf der inhaltlichen Ebene war, der war vielleicht auch auf der metaphorischen Ebene und hat die Geschichte vom Mokli gehört. Dann gab es da noch eine Studie, da war das noch mit den Tellern und den Kindern mit den verschiedenen Brillen. Und das sind so verschiedene Bilder, die einfach viel einprägsamer sind, als es jetzt nur auf Zahlen, Daten, Fakten Ebene oder mach das und mach das so zu verankern. Und nachdem wir uns die Anfänger emotionale innere Kommunikation und die etwas fortgeschrittenere da angeschaut haben und jetzt auch schon spannende erste Impulse zur äußeren Kommunikation von dir bekommen haben, um vielleicht mal da einzusteigen, was wären denn vielleicht so ein paar fortgeschrittenere Methoden, um eben, warum hast du zum Beispiel irgendwie dieses eine da nicht erklärt mit, mit ähm, dem, dem Wort, was du offen gelassen hast oder auch diesen verschiedenen Geschichten, wie kann man da Kommunikation auch auf einer fortgeschrittenen Weise auch nutzen, um das noch mehr zu verstärken?
1: Du hast ja im Prinzip gerade wunderschön eingeleitet und angesprochen, unser Hirn arbeitet de facto nicht wie eine Maschine, die sich Fakten, Zahlen, Daten und so merkt, sondern das Hirn ist dazu da, evolutiv gesehen, um Momente, vor allem emotional geprägte Momente, abzuspeichern, um uns am Leben zu erhalten. Die Geschichte, die wir uns erzählen, wenn wir in unsere Vergangenheit denken, wird immer neu erzählt. Das heißt, wir erzählen sie auf eine Art und Weise, wie sie unsere Gegenwart rechtfertigt oder bestätigt. Da gibt es viele Studien dazu, wo man Kindern zehn Bilder hingelegt hat. Eines davon war komplett gefaked. Da hat man den Jungen in Disneyland mit Lupo hingestellt auf ein Foto. Lupo existiert nicht in Disneyland, das ist in Disney World oder irgendwie sowas war da damals. Ich frage mich nicht genau, was da wirklich ist, aber mhm. so in die Richtung. Und dann hat er zu allen, also diese Person, dieser Proband, hat dann zu allen zehn Bildern mit ihm, hat er Geschichten erzählt. Am Ende wurde ihm erzählt, äh, wurde ihm gesagt so, ja, aber eine davon stimmt nicht. Was meinst du, stimmt nicht? Na, eine davon haben wir gefaked. Was meinst du, gefaked? Das, der, der hat eine Geschichte, das erzählt und jetzt ist die Geschichte real. Und er konnte partout nicht entscheiden, welche davon gefaked werden sein sollte. Das war ihm too much. Das ist bereits eingebettet ins Verständnis und jetzt ist es da. Und warum erzähle ich das? Weil... Warum kommt es auch immer mehr nach Deutschland, wie wir uns ausdrücken, dass wir auf der Bühne jetzt Geschichten erzählen, dass wir Metaphern erzählen? Ich glaube, die eleganteste Art und Weise, einem Menschen etwas nahe zu bringen, ist über eine Metapher, eine Analogie, eine Geschichte. Unser gesamtes Denken ist metaphorisch strukturiert. Das bedeutet, um dir jetzt kurz ein Gefühl dafür zu geben, was das heißen kann. Ich hatte vor kurzem ein Mädel, eine gute Freundin von mir, die ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin mittlerweile und hat zu mir gesagt im Gespräch, naja, jetzt habe ich mein drittes, viertes Business, das erste, mein Baby, das habe ich aufgebaut, das läuft jetzt eigentlich selbst. Und ich schaffe es halt irgendwie nicht, dass ich es abgebe. Es ist einfach so, so heftig. Ich, ich, ich weiß, es hält mich zurück. Und ich weiß, ich kann viel mehr machen, wenn ich es abtrete. Ich habe auch alle Leute schon in Position. Es wird alles laufen. Ich bringe es nicht übers Herz. Sag ich, was wärst du denn für eine Rabenmutter, wenn du das machen würdest? Sagt sie, wieso, was meinst du, was? Sag ich, du hast jetzt mindestens einmal genannt, dass dieses Projekt ein Baby ist. Dieses metaphorische Baby ist eins zu eins emotional ein Baby in deinem Kopf oder in deinem Körper, wie du es dann möchtest. Und so ist Sprache dafür entscheidend, wie wir generell alles wahrnehmen. Wenn ich sage, fühlst du dich unten, was bedeutet denn das? Fühlst du dich wirklich unten? Du bist ja nicht am Boden. Aber auch am Boden sein ist ja schon wieder so eine Metapher. Das sind alles Metaphern, die aus dem Körper abgeleitet sind für etwas, das mich gut fühlen macht oder nicht gut fühlen macht. Und deswegen benutzt man Geschichte und Metaphern, um und das ist das Schöne, ohne dir zu sagen, was du tun sollst, erzähle ich dir etwas, was dir einen Hinweis geben könnte, wie du es für dich machen kannst, nur dass ich dir nicht eins zu eins sage, woran es geht, sondern du es lernst. Gibt's gibt es ein schönes Beispiel. Ähm, du kommst in eine Firma rein, sage ich mal, und in der Firma steht der Boss vorne und alle hören zu. Der Boss ist die ganze Zeit nur da, dreht sich manchmal um von seinem Flipchart und schaut rein in die Leute, ob auch alle noch halbwegs munter sind. Und dann schreibt er wieder weiter und führt seinen Monolog. Und alle vom Management sitzen drinnen und hören einfach mal zu und keiner traut sich, Fragen zu stellen. So, jetzt gehst du da rein und hörst du das eine Weile an und merkst, da drinnen ist keiner mitarbeiten, Die Motivation ist low und du weißt auch jetzt schon, warum die ganze Organisation da auseinanderfällt und es entsteht nichts Neues. Du merkst, das ist, es kann gar nicht funktionieren auf die Art und Weise. Keiner traut sich aber, einen Mund aufzumachen, weil sie wissen, der ist je zornig und jede Frage, die du stellst, kann irgendwie als Angriff bewertet werden vom Boss und dem möchtest du dich nicht untergeben, na, ergeben. Jetzt stellst du eine Frage. Ähm, Entschuldigung, dreht er sich um? Äh, ich habe eine Verständnisfrage. Ja, bitte gerne. Ähm, was genau meinst du denn, wenn du sagst ABCDE? Aha. Aha, aha. Und wie genau meinst du das, was du sagst? Und dann, okay, was ich jetzt gerade verstanden habe, was du zu mir gesagt hast, ist das A, B, C, D. Und auf einmal bist du mitten in einem Dialog und du kriegst genau die Informationen, was du brauchst und schaffst die Kommunikation. Was habe ich mit dieser Metapher jetzt zeigen wollen? Die Metapher ist dass du, wenn du die gezielten, richtigen Fragen stellst, wie zum Beispiel, was genau, oder eine, Verständ eine Verständnisfrage, die einen Rahmen setzt, wenn du mit Menschen zu tun hast, die da ein bisschen empfindlich sind, sagst du, was genau, oder darf ich zuerst mal eine Verständnisfrage stellen, dann weiß der Mensch, es geht nicht um mich, du hast was nicht verstanden. Das heißt, mhm. es ist schon wieder beim anderen und ich ja, <lacht> ja. das hilft extrem. Ja. Um, und dann ist er offen. Und dann sagst du, was genau meinst du damit? Und das ist eine Verständnisfrage, die dir hilft zu spezifizieren, um was es gerade geht und um was es sich handelt. Wie genau ist die nächste Verständnisfrage? Und dann paraphrasierst du alles, was du gehört hast, weil dann weißt du ganz genau, ob ihr vom selben redet.
0: Und da das sind ja hilfreiche Möglichkeiten, das einfach auf einer tieferen Ebene zu verstehen, die äußere Kommunikation der anderen Person, um auf deren innere Kommunikation zu kommen. Und das ist ja ne, gerade bei dem Chef, der vielleicht ein bisschen äh, entfernt von den Mitarbeitern ist, auch eine verführerische Möglichkeit für die andere Person, sich auf das Gespräch einzulassen, weil es ja immer noch um ihre Themen und um ihre Worte und, und um das, was der anderen Person wichtig ist, geht.
1: Mhm, genau. Und was die Metapher ausmacht, ist, dass ich etwas erzähle, ohne etwas zu sagen. Ich lade dich ein, in deiner eigenen Welt, deine eigenen Assoziationen dafür zu finden, die für dich Sinn machen und weil du selbst drauf kommst, was die für dich die Lösung ist und die kann für jeden im Raum ganz anders sein, ähm, weil du selbst drauf kommst, ist es in dir eingebettet. Es ist ab jetzt induktives oder implizites Wissen. Das heißt Wissen, das in dir veranlagt ist. Du kannst das kaum mehr vergessen. Während hingegen, wenn ich dir etwas erzähle, mach doch A, dann mach B, dann mach C, mach D, dann wirst du es vergessen. Wenn ich aber eine Geschichte finde, die genau das wiedergibt, dann ist es in dir drinnen gewachsen.
0: Und das war ja auch eben gerade äh, auf Metaebene der Fall, dass ich dann meine Interpretation, Interpretation zu deiner Metapher mitgegeben habe und vielleicht jetzt jemand anderes, ne, ihr als Zuhörende, ihr habt da vielleicht schon davor mit dabei gesessen und dann, ah, das will er mit der Story, äh, mit, dem, äh, mit dem Chef auch aussagen und da war es vielleicht eine andere Interpretation und so darf jeder sein System haben und innerhalb seines Systems eine Logik machen, die natürlich durch eine hilfreiche Metapher oder Story ähm, auch angeregt werden kann, und, ja.
1: und das Spannende ist, wenn ich diese Metapher erwähne und ich finde so geil, wie du die so schön interpretiert hast, es gibt wirklich verschiedenste Ansätze, dann erzähle ich die fertig am Ende und sage, stell dir vor, nachdem dieser Coach aus dieser Firma rausgegangen ist, nachdem er das, was du gerade gehört hast, mehrere Wochen lang gemacht hat, ohne jemals ein Wort zu lernen, ohne jemals irgendetwas zu sagen. Nach mehreren Monaten kommt dieser einer Top-Manager an ihn ran mit einem kleinen Büchlein, einem Statut ihrer Maxime. Das Unternehmen ist gerettet, es ist jetzt es floriert, es geht voran, es ist richtig fett und der kommt voller Stolz auf den Coach zu und sagt... Schau mal, was wir ganz alleine ausgearbeitet haben. Das ist das, wofür unser Unternehmen steht. Und jeder, der bei uns mitmachen möchte, muss sich nach dem richten und zeigt dem Coach voller Stolz, was der Coach ihm implizit wochenlang gelehrt hat, ohne es ihm irgendwann zu sagen. Sondern er hat es einfach gemacht. Und das ist das Schöne an der Metapher. Denn eine Metapher kann auch gelebt sein. Und mhm. einem guten Trainer lernst du dann, wenn er dir die Dinge vorlebt, wenn er, sie, wenn er es ist, was er macht. Du willst ja nicht von jemandem lernen, der Selbstbewusstsein versteht, aber irgendwie mh, sich so unsicher fühlt mit sich selbst und nicht genau weiß, wie er das jetzt so zum Ausdruck bringen soll. Sondern du willst jemanden, der genau weiß. We weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und, und das ist, was ich meine. Du, du, du bist die gelebte Metapher.
0: Mhm. Du das bist ein das
1: Beispiel, du bist der Trainer, geh mit dem, geh das Beispiel voran.
0: Das ist ein extrem, extrem starker Satz, der auch wieder den, den Bogen schließt zu dem, was wir am Anfang hatten mit dem State. Warum ist der State so wichtig? Weil du dann das verkörperst, was du rüberbringen willst und dann auch wieder die anderen Leute an deinem Modell, an dir lernen. Und ich glaube, ja. jeder, der hier zuhört, für den ist das relevant, weil nicht jeder ist Trainer im Sinne von ich stehe auf der Bühne und halte vor tausend Leuten einen Vortrag, aber jeder ist Trainer oder Vorbild oder Aussage darüber, was er ist und damit auch für andere die Aussage, was er als für gut, für richtig und für wahr erachtet. Und das durch eine bewusste innere Kommunikation in sich zu leben und dann aber auch nach außen und dann auch nach außen zu tragen, das ist, glaube ich, eine, eine lebenslange Tätigkeit, die enorm erfüllend sein kann, wenn wir sie richtig angehen.
1: Ja, und das, was du gerade so schön gesagt hast, das, das fasse ich immer zusammen als echt sein. Andere sagen authentisch, ich finde das Wort nicht so passend, ich sage integer sein, ehrlich sein, echt sein. Und das geht bei dir nach innen los, zu sagen, stell dir mal vor, alleine nur das wieder auf die Bühne zurückzukommen, Du fühlst dich unwohl und du gehst auf die Bühne und es hat für dich jetzt noch nicht funktioniert, dass du das Gefühl lenken machst, weil es ist ganz neu und es ist vollkommen okay. Du gehst jetzt auf die Bühne und du fühlst dich dementsprechend. Ich stell dir vor, du, du spielst den Leuten vor, dass du cool bist und jeder spürt das, da passt was nicht. Nimm den ganzen Druck raus, indem du ehrlich bist und sagst, Hey Leute, ich fühle mich gerade richtig. Vielleicht kennt ihr das. Und auf einmal spüren dich die Leute und sie merken, du bist echt und ehrlich und integer und auf einmal merkst du auch wie das Gefühl jetzt, weil es angesprochen worden ist, gehen darf. Weil es den Job getan hat. Und auf einmal drückst du dich ganz anders aus, so wie du wirklich bist. Und ich glaube halt eben, Kommunikation soll auf allen Ebenen passieren. Das ist auch, was in dieser Metapher drinnen stecken soll. Das decke ich gerne auf. Weil es eben sehr weit hergeholt ist für viele. <lacht> du bist die Metapher, da meine ich damit Dein Körper kommuniziert die ganze Zeit. Deine Gestikulation, dein Gesichtsausdruck, deine Hautfarbe, dein Muskeltonus, deine Atmung, Körperhaltung, alles kommuniziert ständig. Stimme und so weiter. Ich kann dir vortäuschen, dass ich voll selbstbewusst bin und du hörst mich mit so einer flachen Stimme und, und immer so ein bisschen abgehakt und du weißt, irgendwie stimmt nicht. Und Weißt du, was ich meine? Das mhm. heißt, auf allen Ebenen kommunizieren wir. Viele sagen, ja, Eisbergmodell und so weiter. Das meiste davon kriegst du zwar mit, aber du verstehst es nicht. Und ich sag halt, es ist schöner und wichtiger, ehrlich zu kommunizieren, weil ich glaube, wir verlieren Leute dann in unserer Beziehung, im Business, zu Hause, egal wo, wenn wir eben nicht kongruent sind, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir versuchen, etwas vorzuspielen, was nicht echt ist, weil dann sagen wir dazu, das sind mixed signals, gemischte Signale. Das heißt, auf der einen Seite höre ich etwas, ich höre Selbstbewusstsein, aber ich fühle ganz was anderes und irgendwie passt das nicht zusammen. Und diese Verwirrung, die ich nicht erklären kann, die oft auch nur latent ist, also unterbewusst, ich kann sie nicht benennen, macht mich unwohlfühlend und dieses Unwohlgefühl projiziere ich auf unsere Beziehung und dementsprechend will ich dich einfach beim nächsten Mal nicht mehr sehen, weil ich mich unwohl fühle mit dir. Ich weiß nicht warum. aber du, ja. was ist meine? Ja, ja, ja. So, genau. Deswegen Kommunikation. Ähm, sehr ehrlich, sehr echt, sehr aufrichtig.
0: Und das haben wir ja schon in der Kommunikation mit unseren besten Freunden, hoffentlich auch in der Beziehung, in der Partnerschaft hoffentlich, mit der Familie und so weiter. Und das eben in andere Bereiche und damit eigentlich in alle Bereiche von uns selbst reinzutragen, darf, glaube ich, eine sehr spannende Aufgabe sein, ähm, zu der du natürlich auch ein Experte bist. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, das waren alles sehr spannende Impulse, ich habe viel für mich mitgenommen und wird jetzt einfach ein bisschen tiefer einsteigen oder mehr von Florian hören. Wo kann man denn dich finden, wenn man da mehr in die Themen der inneren oder äußeren Kommunikation einsteigen möchte?
1: Also grundsätzlich findest du mich auf Facebook ähm, unter flowstarter.de. Sonst habe ich auch eine Homepage flowstarter.de. Du findest mich auf LinkedIn, Florian Hager. Ähm, genau, einfach mal googeln, wenn du magst. Schreib mich an, wenn irgendwas dabei war, was ich für dich tun kann, sobald ich Zeit habe, antworte ich sehr gerne. Ähm, ja, das sind so im Prinzip die Dinge.
0: Genau, und dann können alle Zuhörenden, die es genauso spannend fanden wie ich, sich bei dir melden, Fragen stellen und schauen, wie sie selbst Integra werden beziehungsweise ihre inneren Impulse auch zulassen, um sie dann auch wieder nach außen zu tragen auf eine heilsame Weise für sich selbst und andere. Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es waren richtig coole Impulse mit dabei. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast und ähm, danke auch für die Möglichkeiten, wie du die anderen Leute mit auf die Reise nimmst, mehr zu ihrer inneren und äußeren Kommunikation in der Stärke zu finden.
1: Ja, mega danke dabei sein, Benedikt. War richtig schön. Ich habe es wieder mal extrem genossen mit dir. Es ist einfach genial, mit dir zu quatschen, weil du irgendwie alles so schön aufnimmst und sofort was draus machst und zurückgibst. Entsteht immer so ein schöner Dialog bei uns. Insofern feiere ich das und ich freue mich auf mehr in Zukunft.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke dir, Florian, und an alle Zuhörenden auch danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg mit dieser und den kommenden Folgen des Redefabrik-Podcasts.
1: Ciao, ciao.